0: Jogo Duro Podcast
1: Salve, salve para você que nos ouve, este é o episódio de número 5, pois é, a gente chegou aqui ao quinto episódio, com isso eu também tenho algumas novidades para falar para vocês, o Jogo Duro cresceu e a gente não é mais só no podcast agora. Ou seja, agora a gente também não tem conteúdos de vídeo. Como diria meu amigo Tel, que gosta tanto de imitar, né? um, um gaúcho aí, Bah, segura os guri! E por falar em guri, hoje nós temos a participação ilustre de uma guria que é muito nossa amiga, mas antes de apresentá-la, eu vou chamar meu amigo de bancada do jogo duriense, Caio Pêssego. Chega mais, meu parceiro.
2: Fala, Matheus. Tudo bem? Oi, gente. É, espero que a gente tenha uma conversa legal aí.
1: Pô, espero que sim também. E aí, gostou desse nome que eu dei para quem é
2: do Jogo Duro? O componente Jogo Duriense? Ah, não gostei não, assim, assim sinceridade. Não foi um bom né? <risos> Jogo <risos> Agora nós Mas somos continua. um canal. Como eu avisei,
1: nós somos um canal. Porém, já dado todos esses recados, agora sim vamos à nossa convidada de honra. É jornalista e repórter do Globo Esporte de Goiás, da TV Aranguera, afiliada da Rede Globo, inclusive. Vitória Leite, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso humilde programa, ali
3: Obrigada a vocês. Eu que agradeço pela oportunidade para a gente falar aí sobre o que está acontecendo. É, espero poder ajudar no debate de hoje.
1: Tenho certeza que vai ajudar. É, no episódio de hoje a gente vai debater sobre os protocolos de saúde na retomada do Brasileirão. Só para deixar quem nos ouve a par da situação, no dia 7 de junho a CBF divulgou o protocolo inicial para o retorno do Brasileirão. Nesse protocolo ele era dividido em cinco fases, entre elas desde a testagem dos jogadores, o isolamento e eles ficarem concentrados juntos e... Em suma, esse protocolo da CBF ele prevê que os jogadores eles sejam testados até 72 horas antes de cada partida e que aqueles com resultados positivos sejam afastados e colocados em quarentena. Mas o lado B é que com essa demora entre a coleta das amostras e também do resultado final, no qual inclusive o responsável até então era o laboratório do Einstein, os atletas compartilhavam ônibus, avião, quartos de hotel, ficavam junto na concentração, em vestiários, sem saber se tinham o vírus ou não. Primeiro, meus queridos convidados, é, eu queria saber se vocês concordam comigo que levando em conta que o Brasil tem mais de 3 milhões de casos de Covid e mais de 100 mil mortos, não é nem um pouco o momento da bola estar tá rolando por aqui. né?
2: A volta do futebol nesse momento... É, é muito contraditória. É, estar jogando futebol no momento em que uma média de mortes por dia causadas pelo Covid-19 é mil, são mil mortes por dia em média, né? Eu acho que é é difícil se pensar em, ser, em fazer algo natural como jogar futebol e acreditar que isso vai fluir com naturalidade. Eu sou contra a ideia, mas assim, acho que a nossa discussão aqui vai ser bem baseada não nisso, assim, acho que é, esse é um uma pergunta válida, obviamente, mas acho que a nossa discussão... Ah, obrigado. vai obrigado. Ser... Acho que a, a nossa discussão vai ser mais baseada em, em como fazer isso acontecer. Já que vai voltar, então como que a gente vai fazer isso acontecer para ser seguro para todo mundo? Acho que esse é o principal ponto da nossa discussão, né?
3: Eu acho que, assim, só para seguir no, na mesma linha de raciocínio, é... a gente é um país muito tradicional no quesito futebol, então é natural que... Depois que a gente vê, sei lá, a Bundesliga voltando, a Premier League voltando, a Liga voltando, é natural que a gente espere que o Brasil volte também. Mas é muito difícil a gente comparar o Brasil com países e com ligas como essas. assim A própria Comembol tem acompanhado os jogos, é, tem equipes para acompanhar os jogos é, estrangeiros, enfim, é, a Champions League, a Bundesliga, como se ele tivesse um plantão, para ver quais são as medidas que eles estão tomando em campo, para entender exatamente qual é o protocolo de cada um. E eu acho que assim o Brasil não estava pronto, não só pela situação que está o Brasil né, com o coronavírus, mas é, a CBF não, não teve esse tipo de trabalho. Então, acho que fica um pouco mais difícil se a gente não tentar copiar a risca quem está dando certo.
1: E, inclusive... Os protocolos das federações eles seguiram diferentes diretrizes, né? Da FERJ no Rio de Janeiro, seguiu uma, da Federação Paulista, que, ao meu ver, sem, sem puxar o saco da federação, foi um dos melhores, é... mas não adianta, o Campeonato Brasileiro seriam todas as federações reunidas, né? Então, esses atletas eles já estavam disputando os estaduais. E agora eles estão disputando o Brasileirão com um protocolo anterior ao da CBF que era um das federações.
3: Não, e assim, você falou que eles estavam disputando os estaduais, nem todos, né? O Serie A tem vários times, vários estados. Goiás mesmo é um estado que não tinha voltado e pretende voltar com o Campeonato Goiano em janeiro. Então, assim, para terminar o Campeonato Goiano de 2019, eles querem começar em janeiro mesmo. É, perdão, em dezembro, mas termina em janeiro e assim, não tem não houve uma conversa entre as federações não não foi público pelo menos aqui com a federação goiana eu tenho certeza que não houve da CBF para entender qual é a situação do estado, que é um estado que está numa situação crítica com o coronavírus também então a gente por ser um país praticamente continental, por ter estados tão grandes é, não tem como fechar em eixo Rio-São Paulo de novo e e pensar que ali vai servir de exemplo para todos os outros. Porque não, cada um tem a sua particularidade.
2: Acho que isso mostra já mostra essa organização e a, ou a falta dela né em relação a essas outras ligas, e outras federações e outros países. Né? É só essa essa questão de ainda terem... Tem lugar que tem campeonato estadual rolando, tem lugar que não tem, tem lugar que voltou, tem lugar que não voltou. Tinha time que já estava treinando antes da volta do futebol, tinha time que nem tinha voltado a treinar ainda e tudo isso que reflete em todos esses problemas que a gente está vendo agora também, né? Essa falta de organização. E essa falta de, de, de organização fica escancarada,
1: porque em quatro dias, 40 testes positivos para os jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo os jogadores do Goiás, que a Vicky acabou de falar, que não, tavam, não estavam disputando o Campeonato Estadual, e depois desse jogo, no dia 10 de agosto,
2: a CBF concordou em ter algumas alterações de protocolo, Caio, é isso? Isso. É, depois do adiamento é, da partida entre Goiás e São Paulo no dia 10, no dia 9, perdão, é no dia 10, na segunda-feira, depois do domingo, né, a CBF anunciou mudanças no protocolo. Então, Devido aos problemas com testes é, do Albert Einstein e toda a logística feita pelo hospital. Com os testes dos jogadores do Goiás, é, houve uma falha na quinta-feira, onde o, o teste os testes teriam sido realizados antes do jogo. O teste teve que ser refeito na sexta-feira. E aí, então, o, os resultados não ficaram prontos até o prazo de 24 horas antes do jogo. E aí ficou nesse nesse mistério, né esperando os resultados. Quando saíram os resultados, muitos jogadores contaminados. E por ter sido... Por ter estourado esse prazo de 24 horas antes do jogo, ficou muito difícil para o Goiás conseguir inscrever, ou... é, inscrever os outros jogadores no lugar dos contaminados que não poderiam jogar. É, essa situação toda causou essa mudança nos protocolos da CBF, que consistem agora, esse envio, além de ser 24 horas antes do jogo para man... o mandante, resu... os resultados precisam ser enviados até 12 horas antes da viagem dos visitantes. Então, se o visitante vai sair de São Paulo, vai jogar em outro estado, vai sair de Goiás, vai jogar em outro lugar também, tem que enviar 12 horas antes da viagem. É, e também a exclusividade ou a é, acho que a exclusividade do, do hospital Einstein é, em relação a esses aos testes também foi retirada. Então, agora se um clube quer escolher um laboratório local para fazer o exame ou se tem alguma preferência diferente da do Einstein, pode fazer e a CBF também vai continuar arcando com os custos e reembolsando os clubes. É, além disso, ampliou também os números de testes então, ao invés de só os inscritos para aquela partida serem testados, é, todo o elenco é testado, todos os inscritos na competição são testados e aí mantendo aqueles prazos que eu expliquei anteriormente. Essas foram as mudanças propostas no no protocolo, na segunda-feira, dia 10.
3: Ah, é, só para lembrar aqui a situação do Goiás, é, assim, para a gente, para a imprensa local, não foi uma surpresa tão grande o que aconteceu no jogo Goiás-São Paulo. Explico. Série C, um dia antes, Vila Nova, jogando contra o Manaus, em Manaus. Eles se deslocaram na sexta-feira para Manaus, pegaram um avião, fizeram várias conexões para chegar em Manaus. E o resultado não estava pronto. Então, assim, no dia do jogo, no sábado, foi uma correria maluca. Porque de manhã, a gente descobriu que um jogador do, do Vila tinha testado positivo. Eu chamei outro jogador do Vila para tentar conversar, entender se ele estava sabendo de alguma coisa. Ele disse que não sabia ainda. Isso, já eram 10 da manhã. O jogo era 4 da tarde. Os jogadores não sabiam o que estava acontecendo. Tentei falar com o técnico também que não sabia o que estava acontecendo direito, assim, porque... Foi algo que chegou de surpresa, eles não sabiam o que fazer. E eu tentei contato com a CBF, com o departamento de competições da CBF, ninguém me respondia de jeito nenhum, assim. Então, foi muito claro de que eles não sabiam como lidar com aquela situação. E isso pra gente já foi meio assustador. Goiânia é uma cidade que tem muitos casos de coronavírus, é, a gente fez uma quarentena muito cedo E a gente reabriu o comércio muito cedo também E essa reabertura virou, foi de uma maneira muito louca Porque primeiro era uma ideia de fazer uma quarentena quinzenal Então 15, 15 dias abria, 15 dias fechava Depois eles desistiram Tá aberto faz mais de mês já o, todo o comércio E assim, a gente teve várias reviravoltas na cidade Então te, três times na cidade Só para vocês terem uma ideia é, como Goiânia ficou com esse negócio de abrir e fechar Houve uma época em que os times tiveram que treinar fora da cidade Em cidades vizinhas Porque Goiânia estava uhum. fechada é, Então o tempo todo esses times estavam em deslocamento Esses times também estavam passando obviamente por testes Toda semana, então toda sexta-feira eles testam Passavam para a imprensa quando tinha casos positivos Mas é, o teste valendo para o jogo Ele já deu um problema na quarta-feira e a gente já sabia disso, porque o Vila Nova já tinha falado isso. E os mesmos testes que foram feitos no Vila Nova foram feitos para o no... Goiás, porque é uma empresa só que for... está que trabalhando aqui. No caso, também seriam feitos para o Atlético, mas o Atlético não jogou porque o primeiro adversário era o Corinthians, e o Corinthians estava na, do... na final do Paulista. Mas assim... É... Toda essa questão já era um pouco esperada pela gente. Então, no sábado, o dia inteiro, eles sabiam, eles eles tinham já uma ideia do que poderia acontecer no domingo. Mas, como era a Série C e a, e a visibilidade é muito menor, no sábado, nada foi feito. O jogador, até então, o jogador que não divulgaram, foi isolado. Dias depois, é, falaram ainda que tinha mais de um jogador, no caso, dois jogadores foram confirmados pela dois jogadores e um funcionário foram confirmados pela, pelo clube que estavam que infectados e eles só descobriram em Manaus. Mas assim, gente, deslocamento, foram para vários, tipo, vários aeroportos diferentes, é, concentração, essa ideia de concentração para mim ainda é muito errada nessa, nessa situação de pandemia. Então, no dia seguinte, não era uma surpresa. Para a gente, quando a gente viu 10 resultados, lógico, o número assusta, ainda mais oito titulares. Mas assim, não era mais surpresa pra gente, porque aconteceu um dia antes e a CBF não, não passou pra imprensa qual era o plano B deles.
1: Até por isso você defende a não concentração, correto? Você tava dando... É, você deu alguns exemplos aí antes da gente começar a gravar, e eu vou querer ouvir esses exemplos aí, Vicky, que aparentemente na Premier League os jogadores eles não estão se concentrando, eles vão pra partida, eles fazem na verdade eles fazem um teste depois disso, eles vão para casa em isolamento e depois vão para a partida? Como é que funciona?
3: Isso. Pelo que eu ainda tenho uma apurada aqui agora, é... eles fazem no dia da partida também um teste. Na manhã da partida, assim, com o tempo de, de, de distância né, da hora do jogo. Ah, por exemplo, aqui a gente tem um teste chamado Express, em Goiânia. É um, um drive-thru que tem o, o teste Express que inclusive foi o, o, eu acredito que foi o laboratório que fez o do Goiás na hora. Então, o resultado fica pronto em três horas, aquele RT-PCR, que é o que a CBF recomenda. É, assim, já que a gente, por exemplo, é, essa é a minha primeira crítica, já que vamos voltar com o futebol, por que não voltar com o que temos de melhor? Então, se, vamos, se vai usar o teste que é mais, mais seguro para o resultado... Por que não usar o teste mais caro? Ele é, ele é o dobro do preço do, do rt que fica pronto em 48 horas. É, de 24 a 48 horas. Então, assim, essa é uma primeira crítica. Sobre a concentração, assim como fazem nos treinos aqui, um dos, um dos maiores problemas dessa volta do futebol é o vestiário. Porque o vestiário tem muita troca o tempo todo. É, não só conversa, mas assim, roupa jogada no chão, toalha, enfim... Tudo isso é, são fontes de contaminação. E esse é, foi uma questão cortada no é, nos treinos, por exemplo. O jogador tem que vir fardado de uniforme de casa. Então, por que não no dia do jogo o jogador não pode vir de uniforme? Eu acho que assim está muito claro que os jogadores, pelo menos aqui eu posso falar pelo estado, é, eu não acho eu não acho o um número tão alto assim se for parar para pensar, com o tamanho do elenco do Goiás, com a situação que está a cidade, Goiânia, é, tá muito claro que eles estão seguindo, estão seguindo a regra, a questão da quarentena, assim, é, que estão indo, to, tomando todos os cuidados, então, isso vai ser uma responsabilidade do cara. Olha, você foi testado hoje, seu resultado só vai sair amanhã de manhã. Então, cara, não vou sair hoje. Eu vou pra casa e vou ficar com a minha família. Eu vou ficar sozinho. Se eu moro sozinho, eu vou pro, pro alojamento. Mas qual a necessidade de concentrar quando não viaja? Eu tô falando numa situação de mandante, né? Mas, assim, qual a necessidade de concentrar como mandante, sendo que vocês estão na mesma cidade, sabe? No, no dia seguinte é só o cara chegar com o carro dele lá. Ou, sei lá, encontrar um ponto e, de repente, pegar um ônibus junto. Mas é, esse tipo de que me parece muito simples de ser pensado antes, é. sabe?
1: E com base em todos esses problemas que a gente acabou de citar aqui, o Sindicato dos Atletas de São Paulo ele exigiu mudanças de protocolo à CBF e, inclusive, ameaçou ir à justiça. né? No dia 11 de agosto, eles enviaram um documento que solicitava que a própria CBF mudasse a estratégia para que o campeonato pudesse dar sequência. Para isso, eles tomaram com base em todo, em toda a carta que eles postaram, eles tomaram com base dois exemplos utilizados com sucesso pelo mundo. A primeira é da Alemanha, em que os jogadores primeiro se isolam e testam com tempo hábil para o Covid, para que os resultados possam ser aproveitados e depois eles podem seguir aos jogos, eles têm tempo hábil de se recuperar do Covid depois de testarem positivo. E o segundo vem da NBA americana, que isolou totalmente os jogadores e os demais membros dos times para que a competição transcorra com um risco mínimo. A gente vai debater tudo isso, mas antes eu vou passar um áudio do doutor Renato Aguiná, que ele é neurologista do HC e médico responsável pelo Sindicato dos Atletas. Inclusive, ele ajudou a formular esse protocolo da CBF e ele falou qual é a principal falha desse protocolo.
0: Bom, a principal é, falha do protocolo da CBF é, seria um, uma questão imponderável. Na verdade, antes de começar, o, recomeçar o, o campeonato, é, seria absolutamente impossível saber onde haveriam problemas. Né? É, Primeiro porque se nós pegarmos, como a CBF pegou, modelos como a volta do campeonato alemão ou mesmo como foi a, o final, né, do pedacinho final do campeonato paulista, um protocolo bastante rígido da Federação Paulista de Futebol, é, nós estamos falando de é, ambientes, geograficamente falando, muito diferentes do que um país continental como o Brasil. Então, o estado de São Paulo é muito menor, a Alemanha também, e a própria dinâmica da pandemia nesses lugares foi diferente. Então, acho que é, não poderia se saber se o protocolo é funcional ou não, mas teria que se ter, vamos dizer assim, já planos B, C ou D, que caso algumas coisas não funcionassem, poderiam ser corrigidas e de maneira bastante rápida.
1: Ó, oh, Pêcil, a nossa convidada tirou nota 10, porque a gente não mostrou o áudio para ela antes, e ela falou basicamente o que o nosso doutor Renato Anguiná falou sobre... Ela falou basicamente a mesma coisa, os problemas pontuais de cada região do Brasil, que é um país continental, e que não dava para prever, né?
2: É, acho que é isso que ele, ele explicou aí, até o que a gente estava discutindo antes também. É, não dá para prever, e não dava para prever qual seria o erro. Ou qual, não dá nem para agora a gente consegue apontar ah, qual foi o erro. O erro foi esse aqui, o erro foi. É um, é um conjunto de erros, e que talvez só desse para descobrir que, eles, que eram erros quando isso acontecesse, quando acontecesse o que aconteceu, né? quando os casos forem. Foram, quando os resultados de testes foram atrasados e toda essa essa coisa estourou é, acho que é isso não tem muito, não dava para prever Eu, o erro ele tá no processo todo e aí a, a crítica e a, acho que a pressão toda com a CBF agora que o sindicato está exercendo sobre a CBF, ameaçando e a justiça e tal é, é, nesse, é no sentido de um planejamento a gente entende que a pandemia e a doença ela evoluiu de, de maneiras diferentes em muitos lugares do mundo, em, muito, em estados dentro do Brasil, de cada, cada, cada lugar está de um jeito, cada lugar ela, a doença evolui de um jeito e cada lugar os números são diferentes. É, então, exatamente por isso, também tinha que se prever que um protocolo inicial poderia ter que sofrer alterações é, com o tempo. E acho que a crítica do sindicato é exatamente essa, a falta de planejamento. Então, a falta de um plano B a falta de margem de erro em testes e margem de tempo para você fazer o teste e chegar ao resultado. Então, acho que a crítica consiste toda nisso, nessa falta de planejamento. A gente entende o lado da CBF, ninguém se preparou no mundo para jogar futebol com o coronavírus. Com o coronavírus assombrando e mil, casos, mil mortes por dia no Brasil, por exemplo. O ok, a gente entende isso. Mas o ponto é: por que não se planejar para um plano B, um plano C, é, em mudar o plano, em ter, e se adaptar às dificuldades que a doença está trazendo e está evoluindo também essas dificuldades. Então, acho que a crítica gira em torno disso.
3: É, essa falta de planejamento foi um pouco também pela pressão. De novo, o, país é um, o Brasil é um país muito tradicional no futebol. Então, a gente estava vendo os outros países voltarem. Por que, que o Brasil não voltava? E aí a gente vê uma, um case de sucesso, que é a Federação Paulista, com, com o Campeonato Paulista. ver um, um, uma situação de fracasso, que é a, a do Rio de Janeiro, né? a Federação do Rio de Janeiro, que foi muito criticada, muito questionada. Assim, os clubes não estavam prontos para voltar, os clubes não estavam não todos de acordo com a volta. É, então, eu entendo a CBF ter se tentado dar uma resposta rápida. O ano tá acabando, o campeonato tinha que começar uma hora ou outra, caso a gente quisesse ter uma edição de 2020.
1: É, a gente está esquecendo que tem a, o problema de lesão dos atletas também, com esse retorno, com um calendário tão apertado, jogo de quarto e domingo, quarto e domingo, né? meio da semana e final da semana, sendo que eles ficaram o quê? Cinco meses parado. Eles nunca ficaram tanto tempo parados. Então, é, é, essa volta com o calendário corrido, mostra também uma falta de zelo pelos atletas do futebol brasileiro e eu fiquei muito feliz em ver que o sindicato dos atletas de São Paulo tomou uma posição porque inclusive no nosso primeiro episódio quem quiser por favor vá lá e ouça é um baita no episódio é a gente fala da falta de posicionamento dos atletas aqui no Brasil o foco era futebol mas acabou se tornando de uma maneira geral e, a, e o a próprio Andrei Campo Camp falou que o, o jogador não sabia é, usar o seu sindicato. Bom, estava na hora, mais do que na hora do que o sindicato, do sindicato agir em prol dos seus atletas.
3: A gente está esquecendo um pouco é que, e eu lembro muito disso todos os dias, porque a gente eu trabalho com três times aqui, e um dos maiores times do estado é o Vila Nova. Ele está na série C. A gente está falando o tempo todo de Série A. CBF cuida de quatro campeonatos. É, teve, tiveram alguns times aqui, por exemplo, acho que um, no, é um caso de um time que falou para a CBF, não tenho dinheiro para disputar a Série D. Tenho vaga e não tenho dinheiro. Então, assim, eles avisaram para os times de que, a coisa, de, que, de que o campeonato voltaria e eles deram tempo para esses times se prepararem. Então é isso. A questão dos times que não estavam treinando tão regularmente, ou é, da, da falta de orçamento para os times é, testarem semanalmente e, testes é, confiáveis. O Vila Nova testa os jogadores semanalmente, mas e outros times da Série C? E os times da Série D, gente? A Série D tem um monte de time, tem são várias fases assim. Eles, eles fizeram Outras fórmulas para o campeonato continuar, mas assim, a gente está falando aqui dos grandes times. Se aconteceu no Goiás, porque que não vai acontecer num, num Criciúma, assim, num, num tá Paysandu, que são times assim, do mesmo tamanho que o Goiás, mas que tá, estão numa. não é nem tamanho, não gosto de usar essa palavra, mas na mesma relevância que o Goiás para o estado, é, e até num, num, num olhar de CBF por, por número de. Por, por conta da inconstância técnica do time, que acaba subindo, descendo, enfim, subindo e, e descendo nas, nas divisões, mas como que a gente pode esperar que todos os times tenham o mesmo preparo? Então, assim, são vários pontos a, a se levar em consideração. Eu tenho certeza que a CBF levou a maioria deles, mas se baseou muito nesses times maiores, nesses times que tem mais orçamento, que tem mais preparação para isso.
1: Sobre, inclusive, a paralisação do Brasileirão, que a gente debateu aqui, o doutor Renato Anguiná, ele falou um pouco sobre a fluidez do campeonato. Ele acha que o campeonato não está fluindo. Vamos ouvi-lo.
0: Bom, em relação ao número de jogadores é, que testam positivo, né, tem testado positivo, é, nós já podemos considerar que algumas partidas já não, não ocorreram, né? então o campeonato não está fluindo é, adequadamente. Ah, o calendário é bastante apertado, então se forem somados é, outros jogos a esses que já foram, é, que já tiveram problemas, alguma coisa vai acontecer lá para frente. Isso porque a gente está falando só de Série A. Se nós formos pensar na Série B, na Série C, na Série D, em que esses problemas vão ser com maior intensidade, é, certamente vai se criar um funil e, um, e esse gargalo talvez seja intransponível. Então, talvez seja melhor corrigir esses problemas agora para evitar a paralisação do campeonato por falta de dados
1: que você não quer fazer o seguinte, é, eu peço demissão para a produção e você entra no meu lugar, que eu acho que vai somar mais ao time do jogo duro, porque assim, de 10 para cima, né, tudo que, ó, e eu tô falando com a maior sinceridade, a gente não mostrou os áudios para ela com antecedência, pensa que você mostrou os áudios e ela tá, tá roubando... Não. Ele me
3: deu a oportunidade. Não vou mentir, ele me deu a oportunidade, mas eu não ouvia os áudios ah, assim. Ah, não. Oh. Muito... não. não bem, Até eu porque acreditar. eu pensei, vamos deixar para depois, né? Porque <risos> na hora que ele vai falar, eu realmente não ouvi. Na hora ah. que ele tava falando, eu fiquei surpresa. Isso daqui vai pro ar,
1: viu? Não vou editar, não.
3: <risos> <risos> Bom, é basicamente é aí o que a Vicky
1: e o Pêssego também falou. Ó, oh, na verdade, assim, né? Os três falaram, eu um pouco do... Eu trouxe a ideia do calendário, o pêssego falou... Da fluidez do campeonato, e a Vic falou, nos lembrou das demais divisões que a gente está focando muito na, na, na Série A, pelo menos aqui no nosso debate, e tem que lembrar também que os outros times têm as suas particularidades das, das divisões de acesso.
2: Eu queria falar um negócio, é, eu acho que a CBF não se ajuda. Apesar de tudo, além de tudo, ela não se ajuda. Todo mundo já tem 500 pedras na mão separada para jogar na CBF, sem, sempre que ela faz alguma coisa errada. E ninguém tá errado em relação a isso, porque a gente sabe que ela já fez muita cagada com o passar dos anos aí, já teve muita corrupção nesse meio. Mas esse é um caso que não necessariamente estaríamos todos com 500, 500 pedras na mão para jogar na CBF. Ninguém, como eu falei, ninguém tá preparado para a pandemia, ninguém estava preparado para isso e ninguém estava preparado para jogar assim. Beleza? CBF, se você entendesse isso e voltasse atrás das suas decisões com tranquilidade e pensando realmente na segurança, estaria tudo certo. Se você volta atrás de uma decisão pensando na segurança e fazendo o certo, as pedras não seriam arremessadas. O problema é que ao invés de fazer isso, tenta acobertar os erros e tenta dar um jeitinho, o jeitinho brasileiro, mas tentar dar um jeitinho para que a coisa continue acontecendo e os erros não se tornem tão grandes, ao invés de corrigir o erro, que foi acho que o que o doutor falou aí. Se você não corrige agora, isso depois pode virar uma bola de neve, isso depois pode ficar gigante. Então, por que não? Por que não ser humilde nesse ponto e não tirar essa mística e falar, a gente errou e a gente devia ter planejado? Ou a gente sabe que os protocolos não necessariamente iam ser produtivos e ser corretos. Então, por que não voltar atrás? E por que não admitir que poderiam já admitir de primeira que poderiam haver mudanças nesse protocolo depois porque esse é o problema essa sei lá essa soberba de ah eu não erro eu não eu não posso ser atacado eu sou o perfeito e tal eu acho que esse é todo o problema Por que não voltar atrás nas situações assim
3: infelizmente assim é um negócio que começou errado acho que agora é de novo não hora não é hora de apontar errado a pessoa a pessoa não o culpado é hora de buscar soluções então torcer para que, a partir dessa primeira abertura do protocolo que eles deram, que é de cada time poder escolher na sua cidade o seu, o seu laboratório, enfim, e com eles, obviamente, fiscalizando para ver se esse laboratório é confiável, a partir desse primeiro momento a gente já tem que começar a pensar quais são, as outras, quais são as outras etapas do protocolo que a gente vai encontrar, que a gente vai lidar com falhas. A gente teve uma primeira rodada que mostrou vários pontos
1: já que a Vic falou que não é hora de apontar culpados e buscar alternativas, o que vocês acham dessa sugestão, na verdade, assim, do exemplo né, que eles deram, não chegou a ser uma sugestão da bolha da NBA nessa carta do Sindicato dos Atletas?
2: É, então, que essa questão da bolha, é... acho que muito do que a Vic tinha citado antes. É... São... A gente tem a Série A, Série B, Série C e Série D, a gente pensar. E também tem o futebol feminino. Qual seria a viabilidade para a gente colocar um número gigantesco de pessoas para jogar em, em locais isolados? Assim? Como isolar? Beleza. Se não vai isolar todo mundo junto, que é muita gente. Mas aí você vai isolar Série A, Série B, Série C, Série D, Futebol Feminino Série A, Futebol Feminino Série A, 2. É, como fazer isso? A gente tem dinheiro para fazer isso? Eu acredito que não. É, pelo que eu entendo, e pelo que a CBF diz, também não parece ter fundos para isso, não parece ter verbas pra, verba pra isso. É... Além de outras, várias questões, é... a questão do, de no futebol, o número do, de jogadores no time ser muito maior, a questão do campo, da, em, em relação à quadra, né? então o campo, você joga diversos jogos no mesmo campo, ele fica destruído, na quadra, a quadra não fica destruída. É... A organização é muito diferente. Aqui a gente não teria também, acho que não teria um complexo desse tamanho para suportar tanta gente assim, ou vários complexos que suportassem um número um pouco menor também, mas que continuaria alto. Eu não vejo viabilidade para isso e acredito que não seria essa a saída. Mas entendo também eles terem dado um exemplo. Beleza, quer jogar? Vamos jogar isolado totalmente. É, acho que essa foi a exigência, né? Como a gente já discutiu aqui, a exigência dos caras. A gente quer estar seguro pra jogar. Pois é. É,
3: eu acho... Desculpa.
2: Pode falar, pode falar.
3: Eu acho loucura a gente comparar com a NBA, assim. está tá falando de um campeonato de franquia... de, de franquias. Tipo, os, os clubes pagam pra estar tá ali também, assim. Tem, tem um... É, assim como a maioria dos esportes americanos. É talvez no Brasil se pensasse numa fórmula diferente enquanto o Caio estava falando aqui eu pensei assim se isolasse todo mundo dentro do, 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 do CT e se conseguisse tipo voos fretados é, só para o jogo e só tivesse essa esse deslocamento para um voo todo mundo do, tem que estar tá isolado ali só que eu acho que é inviável é inviável série D Malemat tem dinheiro para pagar a viagem de, de ônibus Assim, Aquilo que a gente falou de novo, quarto, o Flamengo é, veio para a Goiânia, cada jogador ficou num quarto. Se o Atlético for, eu não, não sei, não, eu tô, tô é, supondo aqui, mas conhecendo o Atlético e o Watson, que é um presidente assim, é, que como, como administrador do clube, ele é um exemplo a ser seguido. Assim, ele é muito organizado, ele mudou muita coisa dentro do clube como administrador, não tô nem julgando a personalidade dele, assim, mas é ele, até ele que pensa nessa questão que, tipo, que gasta o dinheiro que foi preciso para dar a melhor condição pro, pro time dele, ele, eu acredito que o Atlético não teria dinheiro para pagar um hotel, cada jogador ficar num quarto, cada membro da comissão técnica ficar num quarto. Então, enquanto a gente, a gente tá falando de, de ligas milionárias, a Bundesliga também é milionária. Premier League também é milionária. Mas a gente tem aí uma diferença grande de, de, de times, de orçamento de novo. Então, na Premier League, a gente tem o um Manchester City e a gente tem o um Sheffield. Beleza. E ali está tentando cada um viver a sua, sua realidade. Mas aqui, é, eu acho inviável, eu acho loucura. Assim. Eu acho que são outros, outros exemplos que a gente tem que seguir. Esse, esse exemplo da NBA é lindo, maravilhoso para gente que ama futebol, futebol, vamos esporte quer ver o esporte voltando. Mas no Brasil, nem em mil anos aconteceria.
1: E o doutor Renato Anguiná, ele concorda com vocês? Ele concorda que criar uma bolha não é uma alternativa?
0: Criar uma bolha como foi criada na NBA, é, eu acho que não é uma alternativa no campeonato nem da Série A. E se nós formos pensar nos campeonatos da Série B, C e D, menos ainda, porque quanto é, vamos dizer, mais pobre, né? menos recursos tem a, essa divisão do, do futebol, é mais difícil é você colocar todos os times em um ambiente totalmente isolado, porque o custo é muito alto. Mas nós podemos pensar, pelo menos, em colocar esses jogadores é, atuando em áreas onde o país do ponto de vista da pandemia, está melhor do que o outro que está em situação crítica. Por exemplo, hoje, é, a região do norte, por exemplo, Manaus, que tem um belo estádio que foi construído para a Copa do Mundo, poderia ser utilizada como uma sede para vários jogos, né, em detrimento de toda a região sul, que hoje está numa situação bastante agudizada da pandemia. Então, eu acho que esse tipo de logística teria que ser pensado e, talvez, reestruturar a lógica da competição no momento crítico que estamos passando.
1: Bom, para variar, aí, mais um 10 para a Leite, que falou da, da, do problema financeiro das demais divisões, que a gente estava focando principalmente no nosso debate aqui, muito nos clubes da Série A. E realmente é um cenário completamente diferente, é uma outra realidade, os demais clubes das divisões de acesso. E o, o doutor Renato Anguiná também falou da possibilidade de dividir em polos, né? igual foi feito no Campeonato Paulista, para a gente encaminhar para o final. O que, que vocês acham dessa ideia? Eu, eu não acho, particularmente, eu não acho que é uma boa ideia, porque... Não sei como é que seria o, o aporte financeiro para esses times ficarem instalados durante todo o campeonato em uma outra região. Lembrando até dos exemplos que não são só de clubes da Série A, por exemplo.
3: Eu acho que, mais uma vez, inviável demais. assim. E agora, não só falando em CBF, em questão financeira, a cultura do jogador brasileiro, completamente diferente de um jogador de NBA, assim que ganha milhões, milhões e milhões. você falar para um cara que ganha 2 mil reais num time de Série D, 3 mil reais num time de Série D, que ele vai ter que ficar seis meses isolado só com jogadores e tá nem para a família dele, que também tá sofrendo com coronavírus aqui fora, inviável, impossível, assim. É. Se, se houve pressão dos jogadores... Na, e aí agora eu falo do goiás por exemplo houve, quando os times estavam parando a Federação goiana estava tentando continuar mas assim que todos pararam não realmente não dá o, o time do goiás já estava se preparando para não entrar em campo no, no jogo que possivelmente teria assim no, na antes da, da rodada que todos paralisaram é, aí eu, se eu não me engano era para ser um clássico. Contra o Atlético. Mas assim, no, no jogo antes da, da rodada parar, é, para o jogo em que aconteceria, eles estavam eles se preparando para não entrar em campo. Então, assim, você chegar para um time nessa situação que eu acabei de falar de um jogador que ganha dois mil reais, olha, abre mão da sua família aí, vem aqui passar seis meses, cinco meses com a gente numa cidade longe de tudo, com estruturas duvidáveis para fazer um campeonato? Impossível.
2: É, acho que é, é muito, muito difícil. E só dá para imaginar isso sendo possível, entre aspas, numa Série A. Série B, Série C, Série D, isso aí não, acho que não tem nem cogitação de, de acontecer. Acho que é... até, Pesco,
1: desculpa te interromper, acho que até alguns clubes da Série A também teriam dificuldades, né? Acho que a gente tá pensando nos clubes maiores. Sim. Aí. Não, lógico. Até um clube grande, com todo... Respeito ao Andrés e a instituição Corinthians, eu também não sei se, se São Paulo não fosse um polo, se o Corinthians já conseguir, por exemplo, por o Amapá é, ficar instalado lá.
2: Sim, mas acho que assim, faz sentido sugerir isso de uma certa forma, porque vai diminuir um pouco, vai diminuir as viagens, ou que se fossem algumas sedes, diminuiriam, pelo menos diminuiriam as viagens, não, não acabariam com elas, mas diminuiriam, diminuiria o. O número de pessoas que um cara encontra no caminho para ir jogar, que uma pessoa encontra, então diminuiria, diminuiria realmente as chances de contágio. Mas é inviável. É... Acho que o ponto não é necessariamente a gente ter uma solução perfeita. Mas é, é como a gente falou. É a gente se adaptar ao, ao, ao cenário, como ele for é, evoluindo e como ele for se alterando a partir da, da evolução da doença. Então... Acho que é isso. Discutiu um o negócio. Mas essa as melhores saídas, as melhores saídas.
3: Essa solução, é... desculpa, essa solução é péssima. Eu não, eu não vejo jogador assim não péssima. A ideia é boa, mas para a realidade brasileira e série A também. Eu não vejo, é... gente, o elenco do Flamengo que só tem é. estrela. Você Ela acha é boa que na eu... teoria. Ela é boa na teoria, mas assim, você acha que, que o elenco do Flamengo que Se a gente vai falar esportivamente aqui, falando, o jogo com o Atlético foi bem esquisito para a situação que o time está com relação ao técnico. Você acha que o elenco daqueles ia falar não, vou abrir mão da minha família e vou ficar com vocês no, no, é, isolado no norte do país? Não ia, não tem como, gente. Não... Exato. É, não, é, não é só um quesito, agora, de novo, não é só um quesito, não é só financeiro, olhando a tabela até que é uma, parece mais viável, assim, mas e também é algo que seria muito a perder se acontecesse, porque é muito discrepante a diferença entre os times. Não, assim, num mundo ideal que os que os jogadores todos aceitassem, que os técnicos aceitassem é, fazer tudo isso, que a que a que a comunicação dos times aceitassem, que a direção dos times aceitassem fazer tudo isso, no mundo ideal ainda teria aí teria o, que, o fator financeiro em cima disso também. Então acho que assim a gente está o caminho do nosso protocolo não é ruim. Ele só precisa ser organizado. É, seguir o que, a, o que a Premier League está fazendo, o que a Bundesliga está fazendo, não é tão difícil. Um exemplo que o, o Matheus falou mais cedo sobre, é, sobre a Bundesliga, dos jogadores testarem e, e depois ter um tempo hábil de quarentena para o vírus não mais transmitir. No Atlético, esse final de semana... No jogo contra o Flamengo já quatro jogadores testaram positivo, mas o Atlético conseguiu provar que esses jogadores todos já tinham já tinham pegado porque eles fazem o RTPCR. O RTPCR ele só mostra se existe o vírus, se você se detecta, detecta o coronavírus no, no seu corpo, mas ele não fala se você criou de um corpo, se essa é a primeira, segunda vez que você que você pegou o vírus eles apresentaram o teste sorológico para a CBF mostrando que esses jogadores já tiveram é, coronavírus e criaram anticorpos e ainda assim esse vírus pode parecer ativo ativo não desculpa ele não está ativo mas ele está no seu corpo é como se fosse a vacina que a gente quer que exista em algum momento é, é o, nada mais é do que o vírus que a gente vai colocar para o nosso organismo combater para ele entender a fórmula que vai entrar na gente então assim a mesma coisa aconteceu aqui com o Atlético, com quatro jogadores que eles conseguiram um recurso para esses jogadores viajarem, é, porque eles já tinham é, já, já tinham testado o coronavírus num, num tempo anterior, assim. Então é, dá para ver que essas pequenas questões assim que, que acabaram se repetindo aqui estão funcionando. Teve, a, apesar dos quatro jogos que a gente não teve na primeira rodada, a gente teve vários outros. Então Dá para funcionar do jeito que está, já que eu não, não acredito em paralisação, não acredito nessa teoria, é, e já que o ponto não é mais discutir se vai ou não voltar, o futebol já voltou, dá para funcionar. Mas agora vai funcionar como? Primeiro erro, tirar consertar o primeiro erro em colocar a questão das cada um poder escolher o seu, o seu laboratório. Mas aí, a gente vai esperar um segundo, terceiro erro ou a gente já vai começar a analisar os outros pontos? Acho que essa... De tudo que a gente falou, acho que essa é a questão principal. Assim. Não, é, não é buscar um outro campeonato agora. Não dá mais tempo. É consertar esse campeonato se quiser que ele aconteça.
1: Bom, com isso, a gente fica por aqui. Foi uma honra. Olha, que convidada tirou 10 em tudo. Eu ainda acho que ela colou, roubou porque tem um parceiro <risos> chamado Caio Pêssego que passou cola para ela a gente gosta de pegar os convidados de surpresa mas brincadeira, Vic mandou bem é, trouxe um debate de alto nível, acertou tudo tirou de letra é, obrigado por aceitar nosso convite e ó, como você bem sabe, as portas para vocês estão sempre abertas e apareça mais vezes por aqui
3: ah, será que eu faço a piadinha interna de que eu sempre fiz parte desse time? Ah, <risos> eu sempre é fiz mentira, parte desse não é
1: uma
3: time. Então assim, muito bem conhecida por todos vocês. Eu voltaria, eu tô aí aberta pra, pra negociação, gente. Como me chamar. <risos>
1: aberta para negociações. Na janela de transferência eu vou mandar o... A sugestão para a nossa produção, Pesco. Abrir é. a janela de, de transferência internacional,
2: né? Porque a Vicky é, é, é de transferência <risos> internacional. Dizem por aí que a proposta já está preparada.
3: Ai, ah, ah, gente, tá só bom. conversar com o meu empresário que a gente está aberto. Vou <risos> eu... mais.
2: demais.
0: É. Nada Pensei mudou, eu... né?
1: Obrigado também pela sua participação. Obrigado por ter pensado na Liquid leite e ter pensado no convite a ser feito por ela obrigado por, pela parceria também
2: e por ajudar a produzir esse episódio é isso espero que nosso papo tenha sido bom para esclarecer aí para a galera e mais uma vez nosso papo não foi assim querer dar a solução para todo mundo mas mostrar que as conversas geram soluções e geram alternativas que podem ser sempre úteis pois é
1: e eu queria dar um recado também pro Theo. Ficou pedindo folga, ficou pedindo folga. Toma essa geladeira aí, meu querido amigo. <risos> <risos> e, eu, e eu falei que a Vic Leite ia pegar meu lugar, eu acho que ela tem que pegar o lugar do Theo. tá? Mas, é,
3: Olha, folga. o Theo me substituiu já na Gazeta, né, gente? Olha, Quem sabe não é a hora a de hora eu voltar. É a um troco, é a famosa lei do E. <risos> é isso, <risos> nunca falha.
1: Então, pessoal, obrigado pela sua audiência. Chegamos ao quinto episódio. Bá Seguros Guri com participação especial da Guria. E ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe nossas redes sociais e também agora sigam-nos
0: no YouTube, somos Youtubers. Tchau, tchau!